0: Nuevamente, bienvenidos, un saludo a nuestros hermanos en Spotify. ¿Qué es cuestionar? Cuestionar es poner en duda lo afirmado por alguien. ¿Qué tiene que ver con nuestra enseñanza de este día? Todo. ¿Qué es sustituir? Sustituir es ocupar una cosa en lugar de otra. Yo quito esto lo sustituyo por esto, bueno, más o menos, ¿ya entendió? En base a estas dos palabras, cuestionar y sustituir, es que empieza nuestra enseñanza en el libro de las doctrinas cristianas, es toda la Biblia, pero en el Génesis, donde están todas las doctrinas del Señor. En Génesis capítulo 3. En primer lugar le dice el diablo a la mujer, con que Dios os ha dicho. En esta expresión está el diablo cuestionando lo que Dios dijo. Como él es el LSD, el, a cual se da hace ocho días, el que siembra la duda, la satánica duda, aquí tenemos el ejemplo clásico. Claro de que el maligno le está sembrando la duda a Eva, cuestionando la Palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Y entonces, cuando él logra con su mordida envenenar el alma de, de Eva y hacerla dudar y ella decide obedecer, sustituir la obediencia que le debía a Dios por una experiencia de pecado desobedeciendo a Dios, entonces el maligno logra su propósito y todo empezó con que Dios os ha dicho, ¿qué hizo? le sustituyó la palabra de Dios y le engañó, diciéndole lo que dijo entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis Dios había dicho, el día que de él comiere, comiereis morirás pero viene la serpiente, cuestiona lo que Dios dijo y luego sustituye la, el mandamiento de Dios, la Palabra de Dios y dice, no moriréis. A partir de este momento, hermanos, toda la humanidad entramos en pecado. Pero ahora bien, la pregunta es, para avanzar en la enseñanza, ¿por qué tanto interés de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás en desplazar en cuestionar y en sustituir la Palabra de Dios, simple y sencillamente por la intención que Él ha tenido desde el principio, la cual nosotros encontramos eh, redactada e impresa en Isaías 14, versículo 14. esa es la intención que hace que el maligno hasta el día de hoy siga queriendo, cuestionar y cuestione la palabra de Dios en toda la gente, en todas las congregaciones y siga sustituyéndola por tradiciones de hombre o por otra, otro tipo de cosas. Esta es la intención del maligno, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por lo tanto, él quiere la adoración de toda la gente, quiere hurtar, matar y destruir para lograrlo, va a penetrar el alma de todos los creyentes del Dios Altísimo por medio de Jesucristo, lo, les va a penetrar el alma cuestionándoles si será la Palabra de Dios o no será la Palabra de Dios. Hoy en día mucha gente dice, la Biblia no es la Palabra de Dios, es Palabra de hombre, es invento de ellos, no es cierto, ese es un cuestionamiento diabólico, la Palabra profética más segura es venida del corazón de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar firmes en lo que está escrito en la palabra del Señor. Eso fue en el principio, eso de Adán y Eva, han pasado muchos años, han pasado centurias, han pasado milenios, no muchos tantos como dice la gente, millones de años, no, apenas irán entre seis mil, siete mil años, no sé exactamente eh, cuánto, pero la verdad no importa, no es mucho, no más de siete años han pasado y lo mismo que ocurrió al principio, hoy se manifiesta de mayor manera, con más, más eh, intensidad, con más alcance. ¿Por qué eso del principio se manifiesta hoy? Porque nosotros hoy en día encontramos y como seres humanos recibimos una doctrina. La doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos, instruidos, transmitidos por un movimiento religioso, pero también puede ser un movimiento ideológico o puede ser un movimiento político y cada quien tiene su doctrina. Bueno, en esa doctrina, en esa enseñanza, a nosotros los cristianos se nos enseña y se nos debería de enseñar la palabra profética más segura. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina que viene de Dios. Juan capítulo 7, versículo 16. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo a la gente, mi doctrina no es mía sino de Aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesús a salvar al mundo? ¿Quién nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que los que creamos en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna y empecemos a aprender a vivir la vida de Dios aquí en la tierra, porque la vida de Dios, el cristianismo no es religión, fue Dios, Dios el Padre. ¿Quién nos va a llevar a Dios el Padre? Jesús el Señor, porque Él es el camino y la verdad y la vida y nadie vamos al Padre si no es por Él. Por tanto, la doctrina que nosotros vamos a aprender como cristianos tiene que ser rigurosa, estrictamente la doctrina de Cristo. Pero ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tanta herejía? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué unos piensan una cosa, otros creen otra? ¿Por qué hay pleitos entre los hermanos? ¿Por qué? Ah, porque la doctrina de Cristo no se está siguiendo como Él mandó. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si se cuestiona la doctrina de Cristo y se sustituye lo establecido por Dios el Señor va a llamar esa sustitución por el nombre de aquel que engañó a Eva y a Adán. Satanás va a hacer una doctrina de demonios. Óigalo bien, no se asuste, mucha gente piensa que la doctrina de demonios es que si aparece un demonio y empieza a enseñar cosas demoníacas, no, no hermanos. El Señor llama sencilla y claramente simplemente doctrina de demonios a todo aquello que sea contrario a lo que él ordenó. Obviamente va a usar a los hombres. Acudamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esta epístola de, de, de Timoteo fue escrita en, el, en los primeros eh, 100 años de la vida cristiana. Hoy pues ya han pasado varios siglos y entonces nosotros estamos en el 2021. Esta profecía, inspirada por el Santo Espíritu de Dios, dice, el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, o sea, ahora, algunos apostatarán de la fe, se pondrán fuera de la fe cristiana, aún diciéndose cristianos harán cosas que no corresponden a lo que Dios mandó. ¿Por qué? ¿Cómo se pondrán fuera de la fe? La apostasía es eso, ponerse fuera de la fe, fuera del camino llamado Jesucristo lo harán escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y luego dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y luego empieza a mencionar una serie de mandamientos de hombres, pero que vienen realmente eh, cuestionando lo que Dios ha dicho, que todo alimento es bueno y nada es de desecharse, y ellos empiezan a prohibir alimentos y a prohibir casamientos, etcétera no ese es ese nuestro tema sino las doctrinas de demonios las doctrinas de demonios hermanos son aquellas que cuestionan la palabra de Dios y la sustituyen esto en toda la historia de la humanidad se ha manifestado de una o de diferentes maneras en todas las personas que han puesto su fe en el Dios Todopoderoso eh, en todos los hombres que nos precedieron, en Abraham, en Moisés, en Saúl, en David, en todos, en todos, en todos, en todos, siempre el diablo ha tenido que ver cuestionando la palabra de Dios, o sea, sembrando duda, el LSD, la satánica duda, ¿se acuerdan de eso? Okay. Bueno, siempre la ha estado sembrando. Cuando él cuestiona lo que Dios dice y pone en duda a la gente, lo que ya le resulta más fácil es sustituir el mandamiento de Dios por un mandamiento de hombre. Y ya con eso, él, sin haber aparecido en escena, ya logró su propósito, desviar a la gente del camino, verdad y vida, que es Jesucristo o del camino que Dios les había mandado a su pueblo Israel antes de que viniera el Señor Jesús, el Señor les había dicho a su pueblo, haciendo esto vivirás. Pero la gente cambiaba la Palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios de antes, son las mismas, cuestionando la Palabra de Dios y entonces ponían sus tradiciones de hombres, sus mandamientos de hombres, como nos muestra cómo eh, Doña Eva empezó a alterar la Palabra de Dios cuando le añade algo a lo que Dios no dijo. Dijo Dios, de no comeréis ni le tocaréis, ya el ni le tocaréis nunca se lo dijo el Señor a Adán, Adán tampoco se lo dijo a Eva, pero Eva le añadió a la Palabra de Dios, desde ahí se queda sentado el precedente de que él es muy fácil al hombre cuestionar a Dios, fíjese, sin darse cuenta de que está siendo inspirado por un demonio, para ponerse en oposición a lo que Dios dice. Por eso, hoy en día, mucha gente, eh, aunque estén leyendo la misma Biblia, la versión Reina Valera 1960, cada quien la interpreta a su manera y por eso hay divisiones, contiendas, pleitos, celos, iras, herejías, etcétera, entre los cristianos, porque no se apegan, no se ajustan a lo que Dios dice porque han cuestionado la Palabra de Dios. Vamos a ver un, un, varios versículos, unos tres mil versículos para no fatigarlos mucho. Mateo 27, versículo 40, 40, número de prueba. Fíjese, está nuestro bendito Salvador Jesús, el Señor, sufriendo con dolores indecibles, inenarrables, inexplicables, indescriptibles. clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo, ahí estaba Él. Y en ese momento, en ese momento, desde abajo, el diablo inspira a una persona y le dice, diciendo, tú que derribas el templo, fíjese nada más, está en pleno dolor, en pleno sufrimiento el Señor Jesús, habiendo sido rechazado y maldecido por su pueblo y todo eso. Y este fulano le dice, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿A quién vemos detrás de esas expresiones? ¿No vemos al cuestionador que es el diablo? Si eres hijo de Dios, eran las mismas palabras que le dijo cuando estaba en las tentaciones del desierto. Dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya estaba sustituyendo, lo cuestiona y lo sustituye. ¿A ti quién te ha cuestionado? Si eres cristiano, <risa> ¿no? Y ándale, ay, sí, seré cristiano. No. no puedes ser cristiano si no te vienes a mi congre, porque mi congre sí es la mejor. Mira, tenemos hasta salón fumador, para que, como estamos en un proceso, que Dios te vaya quitando el vicio. No, 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 no. Esas cosas, no, no. Cuestionan la Palabra de Dios. ¿A ti te han cuestionado la Palabra de Dios? ¿Te la has cuestionado tú mismo? No, hermano. No permitas que el LCD, la satánica duda, invada tu corazón. Lo que tú lees es verdad si lo pones por obra es verdad, su Palabra es verdad, la suma de su Palabra del Señor es verdad. No debemos cuestionarla, debemos creerla y vivirla, porque se los he dicho muchas veces y lo seguiré haciendo, la vida cristiana no es religión, son los principios divinos venidos a nosotros del cielo, revelados a nosotros por medio de Jesús, de su Santo Espíritu para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Y conociendo esta verdad y esta justicia, somos libres de todo. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para gobernar, para señorear sobre la tierra. No que las pasiones de la tierra estén sobre nosotros, no, sino nosotros sobre toda pasión. Pero si cuestionamos la Palabra de Dios, haciendo caso al LSD, a la satánica duda, y la sustituimos por otra cosa ya no estamos en el camino, nos pasamos al camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, que va exactamente junto al camino estrecho y angosto que lleva a la vida y ahí está el camino ancho y espacioso. ¿Por, ver, ¿por qué van ahí las personas? Porque cuestionan la palabra de Dios, porque la sustituyen y entonces dicen vámonos al camino ancho. ¿Se fijaron cómo aquí si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahí están cuestionando y sustituyendo. Marcos, capítulo 7, versículo 9. El LSD, hermanos, la satánica duda, siempre está presente en la vida cristiana. Jesús le dice a los fariseos, a la gente que siempre lo cuestionaba. Les decía también Jesús bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué están haciendo? Como cuestionaron el mandamiento de Dios, lo sustituyen por la tradición y hoy en día hay muchos hermanos en la fe que no se dan cuenta de su error, de su rebeldía, de su desobediencia, presumen ser los favoritos de Dios, pero realmente ellos han sustituido la Palabra de Dios porque la han cuestionado, la han puesto en, en, en tela de juicio, en tela de duda. Por lo tanto, el mandamiento de ellos se convierte en un mandamiento de hombre y al convertirse en un mandamiento de hombre, ya desplazó el mandamiento de Dios y se convirtió en doctrina de demonios. Mateo capítulo 23, el LSD, el LSD… Versículo 13. ¿Qué están haciendo? Ahora está el Señor Jesús eh, amonestando a los fariseos, diciéndoles, ¡ay de vosotros! Escribas, los que traducen, transcriben la ley, se la saben y dicen que son maestros. Y fariseos, ¡uy! la secta de los fariseos, la más celosa, a la cual pertenecía Saulo de Tarso, después llamado Pablo por su nombre que tenía por ser romano, les dice el Señor, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué hacían ellos? Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo cerraban el reino de los cielos? Porque habían cuestionado la palabra de Dios, la sustituyeron por sus doctrinas de hombres, le cerraban el reino de los cielos al Señor, del Señor a la gente y entonces los jalaban hacia su congregación y les decían aquí tienes, si quieres ser salvo aquí tienes que hacer esto porque nosotros somos los depositarios de la ley de Dios, de las Sagradas Escrituras tenían unos ejemplares de rollos, de libros enormes pero no las ponían por obra, el Señor Jesús les decía hipócritas sencillamente hipócrita, como es cualquier persona que se dice cristiano o cristiana y usa la Biblia como apariencia, nada más para aparentar que es cristiano, pero no obedece la palabra de Dios, su corazón está lleno de odio, de resentimiento, de rencor, sustituir la palabra de Dios, la cuestiona, perdonarás a tu prójimo y no atentarás en tu corazón contra tu prójimo, dijo el Señor. Pero ellos dicen, no, Dios no dijo eso, yo si veo a mi prójimo, yo debo ubicarme más bien en aquella parte que dice el Salmo, me diste poder para quebrantar los dientes de los perversos, yo me voy a agarrar de quebrantarlos, Señor, ya tú te encargas de perdonarlos. Entonces, sustituyen usan la Palabra de Dios a su conveniencia. Estos son los rebeldes por los que Yolani oró hace un momentito, aquellos que se justifican en las justicias de ayer y hoy pecan, pecan invalidando el mandamiento de Dios, haciendo lo que les viene en gana, están llenos de pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, las obras de la carne están manifestadas en ellos pero se disfrazan de, amor, ¿cómo estás mi vida, oh, padre? Yo ya pasé por muchas cosas de esas. Cuestionaron la palabra de Dios, la sustituyen y ahora, ¿qué enseñan? Una vida cristiana fría, una vida cristiana ligera, una vida cristiana llena de espectáculo, una vida cristiana llena de mundanismo, lejos del Señor. En vano me honran, dice el Señor, enseñando como mandamientos de Dios, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, porque son contrarias a lo que Dios dijo y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí mismo en Mateo 23, en el versículo 15, notamos otra eh, pequeña porción de LSD, otra inyeccióncita de LSD, para los que no saben qué es LSD, que acaban de entrar en este momento a escuchar esta enseñanza, LSD es la satánica duda, aquel que siembra la cizaña entre la gente y la divide y crece al lado de las espigas de trigo, que son los cristianos. El, en versículo 15 dice, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra!» andan haciendo llamados a todos, dice que andan evangelizando, pero no, andan llamando a todos los creyentes que conocen para ser un seguidor de ellos, un prosélito. Y una vez hecho, habiéndolo logrado convencer, le hacen dos veces más hijo del infierno, más hijo de condenación. ¿Quién si no fue eso resultado de una doctrina de demonios? Una doctrina que es diferente a lo que Dios mandó que se hiciera, ¿se dan cuenta? La Palabra de Dios está llena de estos ejemplos, miren hermanos, nosotros estamos enfrentando hoy, hoy día, a, nos, a nosotros, a esta generación nos toca vivir esto, estamos enfrentando maldad aumentada y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasaría? Se enfriaría, muy bien, entonces, maldad aumentada y enfriamiento espiritual, ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues por las doctrinas que hay en las diferentes congregaciones, por las doctrinas llamadas cristianas, que cuestionan y sustituyen la de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Fíjese cómo ya hace 19 siglos lo escribió. Cualquiera que se extravía, ¿cómo que se va a extraviar? Sí, cuando le añade a la palabra de Dios o le quita la persona se extravía y su cristianismo no es conforme a lo que Dios dijo que debíamos vivir cualquiera que se extravía y no persevera quiere decir no se mantiene firme en seguir la voluntad de Dios y hacerla en la doctrina de Cristo no tiene a Dios hermano ¿Nosotros somos de Dios? Oh, oh. ¿Sí? ¿Cómo no? Pero si perseveras en la doctrina de Cristo, si la palabra profética más segura es tu forma de vida, como es mía, entonces, piensa a Dios? Porque dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta? La doctrina de Cristo. Entonces, hoy, hay muchas doctrinas que aparentan ser cristianas, pero no lo son, no lo son, porque lo que enseñan son otras cosas. Hechos capítulo 2, versículo 42. La pregunta es, ¿en qué doctrina perseveraban los apóstoles? En la doctrina de Cristo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Con ellos ya no estaba Juan, Judas, Judas Iscariote, porque él ya se había suicidado, lleno de remordimiento, no de arrepentimiento, ya se había suicidado, se había colgado y se había reventado la cuerda, cayó y se reventó por la mitad. Bueno, pero la gente que le siguió, pusieron a Matías como sustituto de, de Judas, y eh, era un apóstol fiel al Señor, y ellos perseveraban en la doctrina, la enseñanza, todos los principios que les había enseñado el Señor, el conjunto de ideas, enseñanza o principios básicos que ellos defendían. Aunque eran judíos, ellos Toleraban, soportaban la persecución, el rechazo del propio pueblo judío, porque ellos, los apóstoles, eran judíos cristianos, no judíos mesiánicos, eran judíos cristianos. Cristianos se les llamó por primera vez ahí en Hechos, capítulo me parece que 12, por ahí está, y. Eh, y no se llamaban mesiánicos, se llamaban cristianos. Y por ser cristianos, pues los, los fariseos, los saduceos no los querían, los perseguían, los criticaban, tenían que esconderse, etc. Así nació eh, el movimiento del Señor Jesucristo, el cristianismo. Muy bien. Hechos capítulo 2, 42, ya lo leímos, en cuál perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La gran confusión que se mueve es debido a que han cuestionado la palabra de Dios y la han sustituido. El gran sistema religioso llamado la Santa Madre no sé qué, es uno de los primeros, que ha cuestionado la Palabra de Dios y la ha sustituido por otra serie de ritos y ceremonias. ¿no? Por eso Dios le llama la Gran Ramera en el Libro de Apocalipsis, también le llama así en otros libros, pero particularmente en el Libro del Apocalipsis le llama la Gran Ramera. Pero como esa Gran Ramera, hay muchas, muchas que aunque no tengan el nombre de esa Gran Ramera, son semejantes a ella porque cuestionaron la Palabra de Dios y la sustituyeron por sus manuales, por sus metodologías, por sus lineamientos de hombres, por sus requisitos humanos, no respetando lo que Dios dijo. Ellos forman parte de la gran ramera. Ahora bien, Proverbios capítulo 16, ¿Por qué hay gran confusión en el cristianismo? Bueno, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden. Proverbios 16, versículo 6. Miren, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Veamos, misericordia es la actitud que debe haber, amor, de tal manera amó Dios al mundo. Verdad, la verdad de Dios. Tendréis justicia cuando cuidéis de poner por obra las palabras, dice Deuteronomio 6,25, del Señor. Entonces, con misericordia, la actitud y la verdad, la de Dios, nosotros vamos a corregir nuestro pecado. Apártese de iniquidad, de maldad, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Así lo dice el Señor. La Palabra de Dios bien predicada, sin alterarla, sin cuestionarla, sin sustituirla, produce el temor de Dios en nosotros. Entonces, el temor de Dios es aborrecer lo malo. Cuando oímos el mandamiento de Dios perfectamente claro, identificado como lo que Dios quiere, nosotros nos entran deseos de apartarnos del mal. Pero cuando no oímos la Palabra de Dios, porque viene tergiversada, viene sustituida, viene cuestionada, viene alterada, viene adulterada, como ya ocurre en mucha gente, la gente no tiene temor de Dios, se enfría en Dios, se aumenta la maldad de la gente, se aumenta la maldad de todos y entonces el amor de muchos se enfría. Y ahí está el origen de la gran confusión que estamos viviendo. ¿eh? Cuando nosotros dejamos de poner por obra el mandamiento del Señor en nuestra vida, de forma individual, la maldad empieza a crecer en nosotros. La única manera de combatir la maldad es siendo lavados con la palabra del Señor y dejando de hacer nuestra voluntad para hacerla de Él, como en los cielos, así también en la tierra. Es la única manera de vencer lo malo con lo bueno de Dios, obedeciendo a Dios. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, en mi vida también, es el Padre nuestro, ahí está, cristiano, te exhorto en el nombre de Jesucristo, que permanezcas en la doctrina de Cristo, nada más aquí, el camino estrecho y angosto que nos lleva a la vida, para que no te confundas, no te confundan y no te apartes del camino. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, que también está escrito para estos tiempos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, dice, hubo, ajá, siempre ha habido. En Deuteronomio 13, ahí dice, uy, vienen haciendo señales, pero ordenan que sustituyan la palabra de Dios y le añadan algo, la cuestionan. Miren el gran poder de Dios, decían mucha gente y la hacen a un lado. Hubo también falsos profetas siempre, entre el pueblo siempre, siempre porque son doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Como habrá, lo escribió hace 19 siglos, pero ahora viene también esto, como habrá entre vosotros falsos maestros, que pretendiendo conocer mucho, ignoran, la sencillez de la palabra de Dios dice el Señor en Jeremías 23 si hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo para librarlo del desastre que yo les he comunicado que vendría sobre ellos pero como no estuvieron en mi secreto cuestionaron mi palabra la sustituyeron por otras cosas ahí está mi pueblo y qué enseñanza tienen mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice en el libro de Dios. Pero por cuanto desechaste el conocimiento, ¿cuál conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios, la cual haciendo nos iba a ir bien, porque riquezas, honra y vida, dice el proverbio, es la remuneración de Jehová al temor de Dios, al temor que tenemos de Él todas sus promesas las de Deuteronomio 28 de que lo pondrá por cabeza y no por cola de que prestará y no pedirá prestado de que vendrán contra él muchos enemigos y saldrán huyendo de que le irá bien en la ciudad y en el campo y que todo aquello donde ponga la mano será bendito todas esas promesas son realidad si nosotros no cuestionáramos la palabra de Dios y no la sustituyéramos por ningún mandamiento de hombre ja, pero por favor dígame donde está la prosperidad en los cristianos. Pero hubo también falsos profetas, lo que tienen ustedes en su pantalla, entre el pueblo, como habrá, tiempo para hoy, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo es negarlo al Señor que los rescató? Si, si ellos siguen diciendo que son cristianos, ¿Y que Jesucristo es el Señor? Pues es que está escrito. Muchos me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les mando. ¿Por qué me llaman Señor? Señor, en tu nombre hicimos de milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos. Pero yo les diré, no los conozco. A eso se refiere el Señor. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos… Seguirán por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? Porque cuestionaron la palabra de Dios, la sustituyeron por otras cosas de su invención, de su corazón, y entonces hicieron una disolución. Son disolutos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¡Ay! esto se dicen cristianos. Y por avaricia, aquí viene la cosa, Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, amor, amor de mis amores, vida mía. Dice, ¿Qué haces allá vente para acá? Con palabras fingidas, retiende el que lisonjea a su prójimo delante de sus pasos. Hay muchas personas lisonjeras, palabras fingidas dice sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda espérense hermanos, hermanos, hermanos separados, separados de Cristo y su perdición no se duerme, ¿por qué? ¿qué, qué es mercadería? Pues lo que están haciendo en las congregaciones hoy, no les importa a los pastores realmente la calidad de vida del pueblo de Dios, de las ovejas del Señor les interesa tener a las ovejas para trasquilarlas, o sea, andar quitándoles la lana no lo hagan, hermanos pastores, arrepiéntanse. Ojalá que estas palabras te hagan recapacitar y volverte al Señor. Porque el Señor, el dueño de las ovejas, el dueño de todos los rebaños, te va a pasar a juicio y el juicio del Señor comienza por su casa. Mira que te lo estoy advirtiendo, arrepiéntete, sé celoso y quita las cosas que te están haciendo morir en la fe del Señor. No sea que te vaya a agarrar el Señor y te haga bailar con la más fea de las desgracias que tú temes, porque todo lo que teme el hombre que no teme a Dios, le vendrá, le acontecerá, porque el temor del hombre pondrá lazo. Entonces, si tú estás, sabes que estás mal delante del Señor, endereza tus pasos al camino, te exhorto en el nombre de Jesucristo a que lo hagas y dejes de hacer mercadería del pueblo de Dios. La mercadería es todo aquel objeto susceptible de ser importado o exportado. O sea, nada más tiene valor por lo que cuesta. Ahí viene el hermano de, de mil, mira, ahí viene el hermano de quinientos, ahí viene el hermano de diez mil, ¡Ay, ahí viene el hermano de cien mil! Por favor, pónganle la alfombra al hermano, pónganle, por favor, tráiganle una guajolota ahí de, de por favor. Atíndanlo bien, Flor Manager, por favor. Que no hagan mercancía de tu vida, hermano tú vales la pena, el hecho de que diezmes y ofrendes no te da derecho a creer <ríe> de que ya por eso vas a tener todas las bendiciones de Dios, de qué te sirve diezmar y ofrendar, si no obedeces a Dios sigues mintiendo, si sigues peleando, si sigues maldiciendo, sigues engañando, si sigues defraudando, pesas falsas, balanzas falsas. Si sigues embriagándote, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Ciertamente es donde Dios que el hombre come y beba y disfrute de todo el bien de su trabajo con que se afana debajo del sol. Pero dice el Señor: no os embriaguéis, no llegamos a eso. Pero hay gente que viva Jesucristo: no es así: nuestra moral, nuestro comportamiento, nuestra conducta debe ser fincado en la Palabra de Dios. ¿Sabemos ser lo malo? Sí, pero no lo hacemos. No hacemos mercadería de la gente. Yo, en el ministerio que me ha dado el Señor, jamás, hermanos, jamás, le he cobrado a nadie nada, ni siquiera le he pedido nada. Y eso no quiere decir que lo exima a usted de la… Obligación que tiene de obedecer al Señor, pero cuando menos yo estoy limpio de que no le exijo a nadie nada. Para mí las ovejas del Señor no son para ser trasquiladas, son para ser aconsejadas, son para ser orientadas, son para ser sanadas, son para ser ungidas, este. Si viene la perniquebrada, pues ahí le echamos vendaje divino a la patita y ya salen caminando. Si viene así que, que, que mordida por el lobo, bueno, le ponemos aceitito en sus heridas y se va bien. Es tan, tan bonita la vida de Dios, hermanos, para nosotros como servidores de Él. Hablo de mi esposa y yo, y de mi hija también, y de todos esos muchachos. Eh, ya vienen las tortas de tamales, hermanos, ya vienen las guajolotas. Este, yo, yo sé que lo dije aquí, pero ahorita les ponemos la alfombra roja, ¿eh? bueno. que no hagan mercadería de nosotros, hermanos. A mí no me gusta que engañen al pueblo de Dios. Por eso, esta sencilla enseñanza te debe abrir el entendimiento, te debe preparar, te debe mantener alerta, los tiempos son malos, falsos maestros, falsas doctrinas, herejías destructoras, ¿de acuerdo? Bueno, este, este pasaje de 2 de Pedro 2, del 1 al 3 que leímos, ¿de quién habla? Habla también de estos tiempos, Judas capítulo 1, Judas capítulo 1, versículo 16 al 25. Judas nada más tiene un solo capítulo y habla y describe a estas personas cómo actúan. Estos son murmuradores, querellosos, siempre andan en querellas, andan en pleitos, que andan según sus propios deseos, no los deseos del Señor, cuya boca habla cosas infladas, claro, son lisonjeros, adulando a las personas Ay, ¿quién como tú? Mira, ay, ¿dónde te compraste tu chamarra? Mira, ¿dónde te compraste tu zapa? Uy, lo dices, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, dice el 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores, doctrinas de demonios, que andarán según sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones. Los sensuales andan en sus cinco sentidos que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, la doctrina de Cristo, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que le sembraron LSD, o sea, ¿Qué dudan? Por la satánica duda, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia, fuchi, 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 te amamos, pero vete para allá, con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, porque la gente por las malas prácticas que hace llega a contaminar la ropa y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, al que nos enseña la doctrina de Cristo. Nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿En qué camino andamos? el camino estrecho y angosto o el ancho y espacioso que lleva a la perdición? Hermano mío, te enseño para que tú decidas si tú sabes que andas fuera del camino te exhorto en el nombre de Jesucristo mirándote a los ojos vuélvete al Señor confiesa tus pecados, invoca el nombre de Cristo, lava tus pecados invocando su nombre y deja de seguir las doctrinas de demonios muchas gracias